0: Dzień dobry, cześć, witajcie w 30. odcinku podcastu Antyweb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski, jest dzisiaj ze mną Paweł Winiarski, cześć Paweł.
1: Cześć, Odegwałeś mnie od przygotowań sotwestrowych, chociaż nie mam żadnych, ale... Przybierasz się odebrałeś. za kogoś,
0: gotujesz, sprzątasz...
1: Tak, przebieram się za nowego Xboxa.
0: No to to nie jest jakiś trudny ubiór chyba. Do... No, mam,
1: takie, mam takie pudła z Oszą od zakupów. Wejdę i pomaluję, wiesz, Flamastem albo sprayem, będę takim chodzącym pudłem. No.
0: Dobrze, że to nie jest rozmiar jeden do jednego, tak jak było na renderach w rozmiarze lodówki. Chociaż kiedyś, może, kto wiem.
1: Ale jak tak widziałem, że porównywali te rozmiary z, z zwykłym Xboxem, tym wcześniejszym, mhm. który, no to na no duże to jest.
0: No jest spore, no nie wiem, bo na przykład u mnie Xbox One S stoi w takiej podstawce pionowo i jest całkiem fajny i jak sobie wyobrażam, że on będzie dwa razy taki na szerokość albo trzy razy, no to mnie się to nie podoba.
1: No to już gdzieś będziesz musiał, wiesz, na podłodze to stawiać gdzieś przy głośniku czy coś albo, no bo w szafce nie zmieścisz. A mówimy o tym dlatego, że będziemy w sumie między innymi o tym mówić, bo głównie będziemy dzisiaj Tak jest,
0: tym tak jest. Tematem dzisiejszego odcinka jest podsumowanie giereczkowe 2019, więc nie tylko najlepsze, ale też może najgorsze gry, wieści z branży konsolowej, co nas czeka w przyszłym roku. Takie tam wróżenie z fusów i przewidywania i komentarze. Um... To krótko zapytam. Najlepsza gra tego roku to?
1: Wiesz co, nie mam jednej. U. Ja pisałem tekst kilka dni temu na Twitterze. Moje, moje top Aha. 10 najlepszych gier 2019. Ktoś mi napisał w komentarzu, że to świadczy o mnie. Znaczy w sensie negatywnie. <grym> Wiesz co, bardzo mi się podobał. Takim mega zaskoczeniem było dla mnie Luigi's Mansion 3 na Switcha. Ja w ogóle nie byłem jakimś super fanem tej serii, ale tak mnie zachwyciła. I tak samo Kamil Świtalski od nas. To była taka gra, która jedyna w tym roku marzyłem o tym, żeby się nie kończyła. Tak jak w wielu grach, nawet bardzo dobrych, już bym chciał, wiesz, zobaczyć napisy końcowe. Mhm. Tak tutaj, nie wiem, po 10 godzinach, kurczę, mówię, pograłbym jeszcze 20, bo tak dużo pomysłów, tak dużo fajnych rzeczy w tej grze było, a ona nie jest w jakiś sposób tak mocno promowana i nagłośniona, że to chyba jest dla mnie mega zaskoczenie. Mhm. Drugim mega zaskoczeniem dla mnie w 2019 roku jest dla mnie powrót do Fortnite. Słuchaj, nie wiem, czy uwierzysz, nie będę teraz włączał, żeby tutaj nie klikać, ale jeszcze kilka dni temu na Epic Games Launcher mm -hmm. pokazywało mi, że przegrałem w Fortnite'cie 31 dni. Fakt, <laughs> że to wiesz, sumowało jeszcze te kilka, kilkaset godzin na Switchu i tak dalej pewnie. Albo jest jakiś błąd, bo moim zdaniem 30 dni ponad ty, so za miesiąc? dużo. Wow. No, ale nie, no dużo gamy. mam fajną ekipę do tego i, i te zmiany w grze, ten drugi e, chapter dla mnie rewelacyjne zmiany mm -hmm. i, i po prostu świetnie mi się w to bawi, mam fajną ekipę to jest najważniejsze Nie, no, dużo tych gier było takich fajnych, ale na pewno to nie był najlepszy rok dla gier, to znaczy ja go jakoś specjalnie nie zapamiętam mm -hmm. bardzo dużo na Switchu grałem, Astral Chain na Switcha, rewelacja gram cały czas Wiedźmina trójkę na Switchu fakt, że to działa tak sobie jednak po, po prawie 20, nie no, ponad 20 godzinach, bo mi pokazuje Switch 20 godzin, ale myślę, że 25 już mniej więcej mam uh -huh. w tej grze. Wróciłem do niej właśnie ze względu na serial, bo się wkręciłem mocno w serial uh -huh. i, i, i tego odłożonego Wiedźmina znowu wziąłem. Dużo w to grałem. W ogóle, tak jak mówię, dużo grałem na Switchu. Dużo, dużo fajnych gier było. No, Mortal Kombat 11 był fajny. Ostatni Call of Duty skończyłem kilka dni temu, bo kupiłem na promocji w sklepie PlayStation. Days Gone było fajne ale nie jakieś rewelacyjne. Też znowu na switchu Fire Emblem Three Houses, czyli taki taktyczny RPG japoński. Gearsy piątka były super i chyba wszystko. Mam tu jeszcze tę listę. No i Devil May Cry 5. O, to było dla mnie duże zaskoczenie. Nie kupiłem tego, ale pożyczałem od kolegi, od nauczyciela angielskiego, mojego syna. Bardzo piotka pozdrawiam i dziękuję za pożyczanie. No i w zasadzie wiesz, przeczytałem teraz wszystko, co, co napisałem w tym tekście. To były dla mnie najlepsze gry. Oczywiście części w ogóle nie sprawdziłem, no bo też nie mam takiej możliwości. Wszystkiego kupować nie będę, nie wszystko recenzuję. Mhm. Ale żebym jakoś ten rok zapamiętał, żeby tu nie było takich super hitów jak God of War na PlayStation czy, no, czy Nowa Uncharted. Na Cyberpunka czekamy, to pewnie będzie jakiś tam przełom. To nie był rok tak jak 2015, 15, gdzie był ten przełomowy Wiedźmin 3. Taki spo, spoko, dużo fajnych gier, ale no, był, minął i koniec.
0: No ale zapowiedzi no. na następne jakieś takie są, które sprawią, że nie wiem, gracze jak ja, czyli niedzielni zasiądą do konsol. Halo. Będzie coś takiego?
1: Tak, nowe, nowe konsole będą. To jest chyba najważniejsze. Wiesz co, bo to jest istotna rzecz, że czego by teraz nie zapowiedzieli, to i tak przyszły rok będzie zdominowany przez nowe konsole. I będzie ten sam problem, co jest przy każdej generacji. Czyli masz nowy sprzęt i nie masz na niego gier.
0: No tak, no bo co, w pierwszej kolejności to chyba takie first party wyskoczą wszystkie te...
1: Wiesz co, no właśnie tych zapowiedzi jako takich nie ma. takich. Znaczy, Coś tam jest zapowiedziane, ale to nie do końca wiadomo, czy to będzie 2020, czy, czy może później, czy to będzie na starcie konsoli. tych Startowych tytułów jeszcze nie ma. Ja na pewno czekam na Final Fantasy VII, to odświeżone. Tylko też mam z tą grą taki problem, że ja uwielbiam siódemkę, zwykłą. Mam ją kupioną ja jej nie mam kupionej i powiem Ci szczerze, że żadnej nie przyszedłem jeszcze raz, w sensie przyszedłem to na pcecie nie na pierwszym PlayStation. Mhm. Później dopiero przyszedłem na pierwszym PlayStation. Mam to na PlayStation tym Classic, tym, tej odświeżonej wersji jedynki, mhm. nie, skończy, nie skończyłem. Mam ją na, na PSP grałem, też nie skończyłem. Na Wicie gałem, nie skończyłem. Kupiłem na PS4, nie skończyłem. Kupiłem niedawno na Switchu, w sensie jak ją tam puścili jakiś czas temu, nie skończyłem. i no jakoś nie, nie potrafię jeszcze raz przejść tej gry, powiedzmy po 10-12 godzinach odpuszczam, bo jakoś mi zaczyna wkuć ta, ta starodawność tej produkcji, mhm. a jednocześnie po tej nowej oczekuję super grafiki i w ogóle nowych rozwiązań, ale z drugiej strony jak patrzę na to wszystko, co na Facebooku pokazują, czy w ogóle w social media, to mam wrażenie, że oni skupiają się na rzeczach najmniej istotnych, a zapominają o tym na przykład, że hej, ta gra będzie sprzedawana w częściach, czyli dostaniesz jakiś tam epizod i nie będziesz mógł przejść całości a zachwycają się jakimiś tam, wiesz, fragmentami rozgrywki, jakimiś tam nowymi możliwościami, super grafiką i tak dalej. Mam wrażenie, że ta po prostu straci wszystko, bo, bo skupiono się na, nie na tym, co trzeba.
0: No ja pamiętam, jak się pojawiał Batman, jak jeszcze Telltale Games istniało w takiej formie, w jakiej zazwyczaj ich widywaliśmy, to... W sumie nawet fajne było, bo tak człowiek mógł się skupić na jednym takim konkretnym epizodzie, yy, pograć, skończyć go, tak w cudzysłowie skończyć, bo wiadomo, że przed nami, jakoś takie, nie wiem, rozdziały mi się podobały. No ale wiadomo. No tak, tylko
1: wiesz, to, to było od początku robione pod i to cały ten system dystrybucji taki uh -huh, nowy był uh -huh. i to było okej, okay, ale tutaj masz grę, która jest kompletna i ona była kilkadziesiąt lat temu wypuszczona, a teraz ktoś ją puszcza w odcinkach i, uh -huh. i to nie, nie wiesz do końca, czy oni chcą po prostu bardziej zarobić na tym, bo ja nie wiem jak to będzie dystrybuowane w jakich pieniądzach, ale chyba wyjdzie drożej. Jak rozumiem. Natomiast no to też pokazuje, że nie są w stanie ogarnąć wszystkiego za jednym razem. To, to tak budzi pewne obawy. czy?
0: No albo nie chcą. Może to rzeczywiście pochłania tyle czasu i kosztów, że chcą zobaczyć, jak się będzie sprzedawało. Najwyżej do kolejnych części się nie, tak nie przyłożył.
1: No mam wrażenie, że to się właśnie nie będzie sprzedawało, bo wiesz to z tymi powrotami różnych serii jest tak, że są mega dużo oczekiwania. To wiesz, w sieci jest hypowane, mhm. lampowane i tak, tak chcemy tego. A potem przychodzi co do czego i ta sprzedaż jest taka sobie, nie? Bo wszyscy kupują nową FIFA, nowe Call of Duty i, 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 gra, <grym grym> <grym> i grając w <grym> Fortnite. <'a>. Tak. <grym> tak, I nic for i wykają kasę w Fortnite, a, już nie mają na nic innego. To zmieniło się to pokolenie. I takie to trochę tak jak z, tym, z tymi Gwiezdnymi wojnami, niby. Y, one były, żeby zamknąć tę trylogię, ten, ten, trylogię, trylogię trylogii, nie? czyli uh -huh. zamknąć całą sagę skywalkerów, a później się okazuje, że o, wszyscy starzy fani są niezadowoleni, a znowu dzieciaki, wiesz, i są mega zadowolone, bo to jest dla nich trylogia. Więc ja nie wiem, czy nowe Final Fantasy VII to jest gra dla nowych fanów Final Fantasy VII, skoro jej chcą starzy fani Final Fantasy VII, a jednocześnie oni nie oczekują jakiejś super nowej oprawy i, i nowego podejścia, bo oni albo już nie gają, mhm. albo mają mega, mega sentyment i ta konfrontacja z sentymentem do, do jednej z kultowych gier i jednego z najlepszych japońskich RPG ever, mhm. no będzie bolesna bardzo dla tej nowej wersji, po prostu.
0: Oj, no i po co wspomniałeś o tych Gwiezdnych Wojnach? Już prawie zapomniałem. <laughs> A dzisiaj bardzo Ale... ciekawa dyskusja była na Slaku na ten temat tak, też. Tak, tak, Ale to chyba
1: temat inny No tak,
0: tak, tak. Ale właśnie tam się pojawił ten wątek... Yy... Tego, tego przenikania się właśnie z grami, czy, czy fabularnie te gierki wreszcie powstają jakoś tak zgodnie z tym kanonem filmowo, serialowo, książkowo, komiksowym. No i mamy ten Fortnite, gdzie, kurczę, przecież to też sporego kopa dało temu całemu zainteresowaniu wokół Gwiezdnych Wojen. Zresztą sam o tym gdzieś też wspominałeś, jeśli dobrze pamiętam. tak słuchaj,
1: mamy tę ekipę w Fortnite'cie i teraz gramy znowu bardzo, znaczy cały czas gramy bardzo dużo, ale teraz pierwsze, co robimy na tej mapie, to szukamy mieczy świetnych bo one są może nie jakieś tam overkillem, ale faktycznie Wiele razy nam się zdarzało, że jak cztery osoby znalazły te miecze, no to wygrywaliśmy. tak? I jak już mamy miecze, to jest pewność, że jesteśmy w top 3. No bo to jest tak fajna broń, wiesz, ona odbija te pociski. I fakt, że nie wszystkie w którymś momencie to przestaje działać, ale wpadasz do gościa, niszczysz mu budowlę, tych wszystkich frajerów, którzy się budują w kółko, czego my nie robimy, i oni spadają ja po tym ich ciach, ciach, ciach wiesz? I super zabawa dla mnie. W ogóle kupiłem skórkę tego Stormtroopera i wydałem hmm. na nią y, wszystkie, wszystkie pieniądze, te wewnętrzne takie, które miałem, więc nie mam na nowego Battle Passa. Aha. I w zasadzie wszystkie te pierdółki, jakie były z Gwiezdnych Wojen, no to łykałem mega mocno. Z synem siedliśmy do tego eventu Gwiezdnowego <głos> 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 który trwał pół godziny, a fragmentu filmu tam pokazano, nie wiem, 15 sekund. Ale wiesz, mam jakąś lotnię y, Sokoła Milenium, mam lotnię, y, to nie jest Time Fighter, tylko taki... Y, nie pamiętam jak on się nazywa, ale to jest z, tego, z tej nowszej trylogii. Mm -hmm. Taki ze spiczastymi skrzydłami po bokach Time Fighter. Mm -hmm. Mega fajna sprawa i to przenikanie się to po pierwsze, wiesz, dało kopa Epikowi, bo ludzie chcieli, chcą grać w te Gwiezdne Wojny w Fortnite, bo to jest taki fajny crossover, który nie ma większego sensu, ale, ale fajnie się sprawdza w mechanice, mm -hmm. a jednocześnie, wiesz, zainteresuje Gwiezdnymi Wojnami te wszystkie dzieciaki, które mogły pominąć to, że nowe Gwiezdne Wojny się pojawiły, ale pojawiają się w Fortnite, więc zaraz, mamo, tato, mm -hmm. wiesz, chcę iść do kina, bo w Fortnite machałem mieczem. <laughs>
0: no, ciekawie to działa. A, no to w twojej topce nie było Star Warsów, czyli...
1: Wiesz co, ta nowa gra mega wielu osobom, z którymi rozmawiałem się super podobała i ja to doskonale rozumiem, bo te Battlefronty ostatnio wychodziły, dawno nie było takiej dużej gry z Gwiezdnych Wojen i chyba ostatnio to była Star Wars, Star Wars The Force Unleashed, która była takim dwójka, która była, i tak samo jak jedynka, takim blockbusterem, w sensie ta historia tego Starkillera była taka mocno naciągana, że ten, wiesz, uczeń Lorda Vadera i, i on lata wszystkich, zabija, jakieś tam przemianę ma wewnętrzną, ale gra swego czasu Wyglądała rewelacyjnie, działała fajnie I, i to była pierwsza gra, w której faktycznie tą mocą można było tak operować, że to niszczyło się wszystko naokoło. I później były te battlefronty, gdzie, gdzie EA po prostu ewidentnie chciał wyciągnąć od ludzi kasę i one były ok, wiesz, jak grałeś ze znajomymi.
0: No ja w jedynkę to... sporo nabiłem.
1: No ja tak samo, ale te historie w Battlefroncie tym drugim, tym drugim nowym, było w porządku, ale nie jakieś, wiesz, rewelacyjne. I teraz masz grę, która faktycznie powiada fajną historię, takiego niedokształconego Jedi, ale moim zdaniem tam te problemy z mechaniką, o których ja pisałem w recenzji i takie drobiazgi jak to, że podchodzisz z mieczem świetlnym do ściany i on ci w nią przenika, no kurczę, litości, to w jakichś starych Jedi Akademii one zostawiały ślady na ścianach, a tutaj w grze z 2019 roku, która powinna wyciskać siódme soki z aktualnych konsol, no takie rzeczy się nie dzieją. No, nie, nie.
0: To... A na czym grałeś?
1: Na PlayStation 4 Pro. A... Ale to też było zabawne, bo pierwszą chyba godzinę czy dwie grałem w wyższej rozdzielczości. Tam była taka opcja mm -hmm, przestawienia. Mm -hmm. Mówię, jak to źle działa, nie? W ogóle jak klatkuje jakieś takie. No, obniżyć. No, obniżyć. to jest ten problem z tymi konsolami. Nie wiem, jak to jest na Xboxie One X. Pewnie lepiej, no bo mocniejsza konsola, ale wiesz co? Tak daleko siedzę od tego telewizora że Mi wszystko jedno. Nie, nie mm -hmm. widziałem jakiejś tam przesadnej różnicy. Fakt, że te tekstury wydają mi się były gorzej doostrzone, ale mm -hmm. w którymś momencie, wiesz, jak się rusza, to już nie zwracasz uwagi na to.
0: No ja pamiętam, jak do pierwszego Battlefronta, tego z tych nowszych, wydano takiego moda, który wprowadzał zamiast grafik takich standardowych, to powyciągali tekstury zdjęcia z filmów albo jakieś takie oficjalne ze strony i po popodkładali. Ja to widziałem w internecie. Kurde, faktycznie jakby już człowiek w filmie siedział, a nie w grze, więc to, to rewelka była. No to tak kurczę, trochę mnie to smuci, że ten rok taki średni następny po względem gierkowym słaby, bo się skupimy na sprzętach. A, a propos właśnie konsol. No i cyberpunku. Punku. <krym> Już, Ach, no, jeszcze tak, Cyber Punk. no tak, no ale to, to, to...
1: Chociaż jak patrzę teraz na to, co się dzieje wokół Wiedźmina i, i Wiedźmina Trójki, mhm. i, a akcji CDP, CD Projektu i, i, i książek Sapkowskiego, to ciekawy mhm. jestem, czy w, w CDP teraz siedzą i tak sobie myślą. Fakt, co my robimy? Jaki cyberpunk, ludzie. Trzeba klepać tego Wiedźmina, wiesz, jak szaleni. Teraz po prostu spin-offy, robić jakieś dodatki. Ludzie by kupowali jak, jak szaleni to, no bo jest po prostu taki mega hype na tego Wiedźmina, że zamknięcie drogi growej i skupienie się tylko na gwincie to jest chyba największy błąd CDP-u na ten moment, jaki Faktycznie. można było zrobić finansowy. No.
0: Ale tam w ogóle jakieś były przecieki, że oni nad, nad czwóreczką jakąś pracują, że tam jest jakiś plan za 2 trzy lata?
1: no Oni też się nie do końca potrafią zdecydować, no bo tam kiedyś mówili, że będą nowe gry, później mówili, że nie będą, ja już tego nie śledzę, bo nie chcę się nastawiać. Mhm. Gdzieś też mi mignęła w sieci, wiesz co jest czwórką, ale to już w dzisiejszych czasach w sieci tak łatwo fejka, że, że wiesz, oni też nie mogą zdradzać takich rzeczy, no bo to jest spółka akcyjna. wiesz mhm. i i, i oni pilnują tych wszystkich przecieków, żeby nic nie wyciekło, no bo to bardzo e, ma potem odzwierciedlenie. No wyobraź sobie teraz, że w, wycieka informacja, że będzie ten Wiedźmin 4, taki duży, nie jakiś spin-off, tylko Wiedźmin 4 jednak no, akcje będzie. poszybują. No to, po, poszybują oczywiście I, i potem wiesz, bo się zrobi, tak?
0: Kurcze, faktycznie, no oni mogli nawet oprzeć na tym silniku z trójki i teraz zrobić taką pseudo-czwórkę, to, to, to też by poszło, byle tylko Fabułek jakąś fajną.
1: No, szczególnie że ten silnik, wiesz tam, oni dopracowali pod tego Cyberpunka przez te 4 lata, więc...
0: No, a jak widać, Wiedźmin to już nie tylko potencjał na konsolę, na, 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 kom, na komputerek, ale... Znaczy, no, Switch też jest konsolą, ale mówię o mobilnym graniu. To i na to by się pojawiło.
1: Ja podejrzewam, że nie teraz, wiesz, płaczą w kąciku. Znaczy, wiesz, no, spodziewali się pewnie, że będzie tam powrót popularności, na przykład na, na Steamie, ale też trzeba pamiętać, że na GoGU na pewno więcej ludzi gra na Switchu, to może nie, no bo to nie jest taka gra typowa na Switcha, mhm. ale na konsolach myślę, że nawet znajomi mówią, słuchaj, ja teraz nie będę, nie mogę się spotkać, czy tam nie, nie będę goł w Fortnite'a, czy coś, bo włączam e, na jakiejkolwiek platformie Wiedźmina Trójka, my przecież dwa razy przeszedłeś, no ale na co mi szkodzi trzeci.
0: No tak. Ja w ogóle jestem totalnie zaskoczony, znaczy wiedziałem, że wokół tego serialu będzie ogromny szum, ale aż taki wpływ Kurczę, tym bardziej, że i te opinie są takie podzielone, dosyć skrajne momentami, a mimo to, to to się nieźle kręci i oni wokół tego mogą naprawdę niezłego szumu narobić i tym bardziej szkoda, że ta gierka nie wychodzi. A odnośnie konsol, nie wiem, czy już widziałeś zapowiedź Sony na CES 2020, no że pokażą przyszłość, nie? kurczę. Ciekawe,
1: bo oni na CES CSie... Nigdy nie, chyba. Nie, w ogóle... Ja bym tylko raz na CESie. I tam nie było w ogóle PlayStation. A może było, a ja nie zwróciłem uwagi. No ale myślałem, że oni zrobią swoją wiesz, konferencję. Szczególnie, że oni przecież uciekali z Gamescom'u swego czasu tak. i, i robili swoje. I, I gry zapowiadają na swoich własnych konferencjach. A tutaj na CSie dziwne. Może im się po prostu śpieszy, wiesz. I nie mają czasu robić swojej konferencji, tylko po prostu... Xbox się wystrzelił i oni muszą teraz, teraz no bo stracą
0: rozpęd. Ja też przeczytałem komentarz, że jest, że, że to byłby dobry krok, jeżeli teraz byśmy chociaż poznali wygląd konsolki, wygląd pada nowego, żeby, żeby tak dorównać Xboxowi, a później się zacznie cała ta jadka i wymiana ciosów na moc i na katalog gierek. Może to no byłby właśnie, dobry
1: pomysł. Wiesz co, no właśnie problem, no pewnie... Kurczę, wiesz, one mają obie wyjść na jesieni, więc już najwyższy czas, żeby to pokazać. No bo wakacje to będzie, i E3, to będzie za późno. Mhm. Szczególnie, że no nie, nie może być tak, że wiesz, jedna firma pokazała pod koniec roku i to jeszcze na jesieni, rok przed premierą, a druga, wiesz, będzie czekać kolejne pół roku, żeby cokolwiek pokazać. A jedyne, co jest w sieci, to są te jakieś nie wiadomo, jakie informacje o tym padzie, które wygląda tak samo jak z poprzedniej, z poprzedniej generacji, plus jakieś dodatkowe przyciski.
0: No Niech i... wreszcie przeniosą ten analog. Błagam! No nowy. co ty, po tylu latach. <laughs> Błagam! Nie opcji, niech zrobią nie. alternatywny, nie wiem, tak jak aż do Xboxa kontroler y, Elite, to niech będzie do PlayStation kontroler Alternative, o. Alternative. <laughs> Z analogiem y, na boku, a nie na dole. Podstawowym
1: problemem nowych konsol nie jest pad, to walić tego pada, nie. Po prostu niech, niech, ten DualShock niech będzie taki, jaki jest, tylko niech trzy razy dłużej na baterii trzyma. O tym też się ale... naczytałem, no. To jest masakra jakaś. Ja mam tego, nie mam Xboxa w domu w tej chwili, ale mam ten pada od Switcha, którego praktycznie w ogóle nie ładuję, a, a gram powiedzmy więcej, a go nie ładuję, a gram na PlayStation w tej chwili mniej i muszę go ciągle ładować, mam kilka padów i wszystkie są ciągle rozładowane, bo no po prostu wiesz... <śmiech> posiedzisz 3 godziny i nagle 3,5 i, i, i wiesz, że informacja na ekranie, że DualShock 4 ma mało baterii, no come on.
0: No mnie się zdarza czasami nie korzystać z pada od Xboxa miesiąc, półtorej, dwa, ja go włączam i on jest gotowy do grania.
1: No właśnie, z tym mod PS4 jest problem. Natomiast wiesz co, no, pad padnie jest największym problemem i, i, i tego tym, czego się boję w tej generacji, tylko mhm. tak, tak mnie mierdzi, tak mi denerwuje to gadanie o tych podzespołach w tych konsolach, no litości, kurcze, to nie są... Nie jest wojna kart graficznych. No, niech tam wsadzają wszystko, co jest topowe, co oczywiście da się zmieścić w jakimś tam budżecie, żeby to nie kosztowało 4 czy 5 tysięcy, ale naprawdę na tych konsolach nikt nie puszcza benchmarków. Poza tym przypominam, że w poprzedniej generacji też było 1080p, 60 klatek. No litości, to w ogóle nie udało się tego zrobić. Okazało się, że Xbox nawet tych 900 nie potrafił wyciągnąć. <grym> tak. Trzeba było jakąś mocki nekta uwalniać. PS4 wcale nie było lepsze, bo może i było te 900p, ale 60 klatek to się pojawiło, wiesz, po jakimś czasie i tylko w niektórych grach. No i słyszałem, że konsola prawie I, i odleciała. No, no, to no, no, <grym> się. <jest, grym> już teraz potrafi w dashboardzie czasami odlecieć. No, ale teraz grałem w to Modern Warfare i to nowe i w ogóle na chwilę zdjąłem słuchawki, szczególnie w multi, nie wiem, czy oka w multi, ale i nagle wiesz, wziu, żona przychodzi i mówi, co tu się stało? Wiesz, no ona się też zakurzyła, trzeba, by tak naprawdę było ją otworzyć i tam, wiesz, odkurzyć porządnie. Aha. no Ale to też jest przykład tego, że w małej obudowie takich sprzętów nie można montować, trzeba robić te obudowy większe, więc ten
0: Xbox... No to czemu wielki, się będzie... właśnie czepiasz dużego Xboxa? <grym> bo nie mam gdzie tego postawić, wiesz, tak
1: patrzę na swoją <grym> zagracone jakimiś zabawkami syna PlayStation VR i, i, i padami, taką mam szafeczkę pod telewizorem i cały czas patrzę i zastanawiam się, gdzie ja bym tego Xboxa wsadził, bo w żadną z tych dziur, która jest w tych szafek, w szafkach się nie zmieści, bo patrzyłem nawet, wiesz? Mhm.
0: A oni podali już stawić. wymiary?
1: Y... Znane są? So, chyba tak. Aha. Chyba, chyba są, bo nawet tak jakieś kartonowe robili jakieś takie sklejki z tego i porównywali z wielkością Xboxa. Tak czy inaczej, nie no dobra, postawię sobie gdzieś tam wiesz, przy ścianie, nie, więc przeżyje. Natomiast no, ta cyrkulacja powietrza musi być konkretna i, i, i to jak najbardziej na plus i ten rozmiar tego, tej konsoli, co zresztą już było przy Xboxie One przecież, on był większy, ten magnetowit. Ja pamiętam jak wypożyczyliśmy go ze sklepu, chyba, chyba z Ultimy kiedyś, jak go nie było dostępnego w Polsce, więc on był tylko na imporcie, no to wiesz, był brzydki, duży i, i, i ciężki. I jeszcze miał dodatkowo przez zasilacz oddzielny, tak? <śmiech> tak, to... tak, tak, tak. Ale cool, czy z, odręb cool, z
0: odrębnym wiesz? chłodzeniem on też tak, pracował. Tak,
1: tak, ale w ogóle ta konsola była chłodna i w miarę cicha, nie? A potem prawda. przyszło PS4 i. W...
0: Nie, no to ja już wolę schowany zasilacz za szafką i konsolę, którą mogę wsunąć tutaj od przodu i nie będę się martwić o to, co się z dzieje. No, dzieje. No tak,
1: ale dobra, zmierzam do tego, że. Piotr Gnyb, był redaktor Poligami, który, który bardzo mądre rzeczy często mówił, jedną taką rzecz powiedział, że konsole są tak dobre jak gry na nie. Czyli generalnie sprzęt jest tak dobry jak soft na niego. Co mi naprawdę, wiesz, z nawalonych tam jakichś RTX-ów, nie wiadomo czego, z, z tymi pięknymi światłami i, i, i szybkimi dyskami SSD, jeżeli... Te gry przez pierwszy rok będą wiesz, rozczarowujące, podejrzewam, jeśli chodzi o, o, o jakość z tego względu, że deweloperzy będą się trochę bali wykorzystywać pełną moc, bo się nie wiem, będą bali, że te konsole się spalą, albo nie będą też chcieli, wiesz, pamiętaj, że ta aktualna generacja też będzie funkcjonować i z punktu widzenia dewelopera nie może być tak, że wydajesz grę w dwóch wersjach, na aktualne konsole i na nowe konsole i ta różnica nie może być mega przepaścią, z tego względu, że oni też muszą dbać o te kilkadziesiąt milionów użytkowników poprzednich konsol. No, nie można o nich zapomnieć przez najbliższe dwa lata. To, to jest mnóstwo takich decyzji marketingowych, których, które muszą podjąć. I oby nie podejmowali takich decyzji, jak kiedyś tam ci twórcy Shadow of Mordor, tych, tych bardzo dobrych gier, którzy na poprzedniej generacji wycinali najważniejsze elementy z gry i to takie AI-owe, że... Tam był ten system taki e, dobierania, przecież nie pamiętam dokładnie o co chodziło, albo taki najważniejszy system dobierania przeciwników, który, którzy tam skilowali się w stosunku do tego, jak ty byłeś zeskilowany postacią i to mhm. w ogóle on miał swoją jakąś nazwę i, i to zostało na Xboxie i na PS3 Xboxie 360 i PS3 wycięte, co w zasadzie sprawiało, że taka była zupełnie inna. Nie?
0: Mhm. A mnie się podoba, przynajmniej jak na teraz, kurczę, to była oficjalna zapowiedź, że na piątce Playstation będą chodzić giereczki z czwórki? No, ma być też na kompatybilność. A, no, to fajnie, że tu podgonili trochę Xboxa, bo przede mną. Znaczy szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że w okolicy tych świąt będzie podobna promka na czwórkę podstawową bez pro yy, jaka była rok temu, bo pamiętam, że wtedy była że za 699 czwóreczka mm, i miałem do, dołożyć do, do tego sobie jakiegoś Spidermana, jakieś tam Detroity i tak dalej, spokojnie nadrobić, yy, a kurczę niestety nie. Teraz yy, nie było takiej promki i mam nadzieję, że w momencie, kiedy wyjdzie piąteczka, to już no, być może będzie można się skusić na nową i nadrabiać to, co było wcześniej, bo właśnie do tej pory najbardziej mnie denerwowało ten, denerwował ten rozjazd. Co generacja PlayStation to giereczki tylko, no, no, między oczywiście trójką i czwórką teraz. No trzeba było jednak sprzęt dodatkowy mieć, a przynajmniej na łanie w większości gierek te 360-ki można było ogrywać. Nie wiem, to by się zdarzyło w coś zagrać?
1: Nic, tak. nic. Znaczy, no, większość ogają na 360, nie? To, A, to. na bieżąco. Ale tak, ja mam Na, na szafce mam mnóstwo pudeł o 360. I nawet <grym> jak wsteczna kompatybilność wchodziła, to Pamiętam, że Tumkowi, Popielaczkowi też pożyczałem jakieś płytki, <grym> bo było tak, że niektórych gier nie było wiesz, w tym plusie. Cyfrowo tak, ale można Ty, było płytkę tak, nie plusie, włożyć. Tylko, tak, tak, można było płytkę włożyć. No to super, sprawa. Natomiast wiesz co, sony, sony podeszło do tematu inaczej, i tam się spotkało z negatywnymi opinia, opiniami na temat takiej polityki, no bo oni przecież zaczęli robić te remastery zaraz. The Last of Us, i Masters się pojawiło tak. i, i oni na tym kasę chcieli trzepać i ludzie byli wkurzeni, a jednocześnie dokupowali, więc takiego marketingu finansowego punktu widzenia to dla nich wsteczna kompatybilność nie jest korzystna, bo y, nie sądzę, żeby ludzie kupowali te gry z poprzedniej generacji, raczej będą sobie pożyczać, no ale no, zobaczymy, no, mhm. wsteczna kompatybilność zawsze spoko, ja z niej nie korzystam, ale zawsze ok.
0: No tym bardziej, że jeszcze w Polsce się nie doczekaliśmy Now. Może, może w przyszłym
1: roku PlayStation Now. Hmm, no chyba w Disney Plus wcześniej wejdzie.
0: <gryzny> no tutaj też nie jest tak niestety kolorowo, bo o ile na początku działalności tam na jesieni nie były jakiekolwiek informacje, tak teraz się robi mało optymistycznie i w sumie ostatnie jakiekolwiek nawet zakulisowe rozmowy to dotyczyły tylko wprowadzenia przez Kanal Plus, który no, samodzielnie Disney Plus w Polsce nie będzie oferował, więc... Polacy sobie radzą. Nie, no to wiadomo, my zawsze sobie radziliśmy. <laughs> no, wiesz. Oj, kurczę, no nie wiem. Niby fajny te ostatnie 12 miesięcy z tego, co mówisz. Ja mam y, oczywiście kupkę gierek do, do wstydu, do nadrobienia i tutaj ciągle dopisuję, co jeszcze mógłbym zagrać. Ale z drugiej strony jakoś tak nie mogę się przekonać, żeby, żeby przysiąść. Masz jakiś złoty środek dla tych, którzy nie mogą?
1: Wiesz co, nie mam. Z tego względu, że chyba najlepiej jest... Kurczę, właśnie nie wiem, Wiesz, co, bo ktoś znajomy na Twitterze, już nie pamiętam kto, napisał, że... Ale dobra, już pamiętam kto, ale to jest mało istotne. Aha. E że ma wreszcie urlop dwa tygodnie i siądzie nadrabiać y, gry, które sobie odłożył, po czym siada, patrzy w dasza konsoli przez 15 minut i wraca do <grym> czytania. Widziałem tego się, samego czyta, tweeta, chyba Piotrek, tak. no. Y, Blodergo, ale też tak czasem mam i nawet tak sobie zaplanuję, wiesz, na przykład z tym Wiedźminem, zaplanuję sobie, że o, dzisiaj od 22.00 do 24 sobie pograłem Wiedźmina, a potem jest 22,5. a ja siedzę jak debil, patrzę w ten telefon, nie wiem, co się ogląda, <grym> jakiś Instagram czy Twittera, jest 23, a mówię, a włączę, a później, nie wiem, coś idę zrobić i, i na przykład wczoraj dokładnie tak samo chciałem zrobić, czyli pograć, żeby wreszcie dojść do momentu, w którym będę mógł włączyć te dodatki, bo, <grym> <grym> bo dodatków nigdy nie zaliczyłem. A potem włączyłem iPada i The Morning Show na Apple TV+. I, i była druga w nocy i się okazało, że obejrzałem trzy odcinki. Nie?
0: nie dziwię się, że na iPadzie.
1: No nie mam na czym innym. No czym właśnie. Mogę na, na starym Macu, nie? a na telewizorze nie mogę. Musiałem podłączać Maca przez HDMI i mi się nie chce.
0: A propos Macu, bo miałem jeszcze wcześniej wtrącić, kiedy mówiłeś o specyfikacjach podzespołach konsol. To mi to od razu przypomniało sytuację, gdzie mamy pecety, laptopy i MacBooki. Tutaj też bardzo dużo, nie wiem, nawet tych bardziej zaawansowanych technicznie osób, nazwijmy ich nawet, no niech będzie, profesjonalistów, mm, też niektórzy nie zwracają nawet w tak dużym stopniu uwagi na to, co jest w tym Macu, bo wiedzą, że nawet jeśli będzie to delikatnie gorsza, nie wiem, karta graficzna nawet niż w jakimś delu czy w Lenovo, no to to i tak, jeżeli będzie wzięty pod uwagę macOS i cały zestaw APEK do tego, e, zoptymalizowany przez Apple'a, to i tak będzie śmigać. Więc... No właśnie, no hmm. właśnie.
1: Także, o właśnie, bo zobacz, w sumie ten, ten dashboard do PlayStation, on na Linuxie jest postawiony i on nigdy nie działa jakoś turbo rewelacyjnie. Ja mam tam problem, jak wchodzę do sklepu, to się długo ładuje, ale nie wiem, czy to jest wina połączenia, które jest niby dobre, czy, czy, czy całego ekosystemu tego, mhm. ale to działa w porządku, nie? A Odkąd wyszedł Xbox One i tam wpieczyli tego Windowsa 10, to ciągle jest jakiś problem. Ten Dash się ciągle zmienia, ciągle źle działa, ciągle się przywiesza i tak dalej. I wiesz, super potężna konsola, która nie radzi sobie z systemem operacyjnym. Nie? Żeby tak się nie
0: powtórzyło. O.
1: o. Żeby tam, Nie słyszałem żeby...
0: o problemach. Znaczy nie podoba mi się, że on się tyle razy zmieniał. To już jest chyba czwarta albo piąta wersja tego głównego ekranu i mnie to strasznie denerwuje. Szczególnie, że skróty na, na niektórych przyciskach, na, na, na padzie pozmieniały teraz znaczenie. Kiedyś można było wcisnąć, już nie będę czy to był trigger, czy bumper, ale przechodziło się szybciutko do chyba zakładki z ulubionymi. Teraz już to jest pozmieniane, gdzieś tam na jakieś ostatnie wskakuje, a nie ulubione, więc denerwuje mnie to nadal. Ale problemów nigdy nie miałem, a mam trochę tego poinstalowane.
1: No to może kiedyś. Ja już bardzo dawno Xboxa nie używałem. Znaczy ja wychodzę z założenia, że nie ma sensu kupować Xboxa, jak masz komputer do gier, nie? w sensie ja mam tego laptopa gamingowego i we wszystkie produkcje
0: no tak. Xbox,
1: Xboxowe z przeciągu ostatniego roku, tak jak nie wiem, w Force ostatnią, Horizon czy Gearsy piątkę grałem na pc i... Dlatego między innymi nie kupiłem sobie Xboxa ostatecznie swojego. O.
0: No i to też potwierdza to, co przed chwilą powiedziałem, że jak chcę ograć Spidermana, nie wiem, Androidy z Detroit i tak dalej, no to muszę kupić to PlayStation. A gdyby było na Xboxa, no to pewnie też bym na pc odpalił w lepszej lub gorszej jakości, ale by człowiek uruchomił. No to nie wiem, to właśnie jestem zaskoczony, że to postrzegasz jako taką jakby wadę Xboxa. To Czyli... niech się Microsoft martwi, hmm. że nie sprzedaje tych konsol.
1: Znaczy nie, nie, wadę, kurczę, to właśnie to jest do, dobre pytanie. E, powiem ci tak, jak miałbym Xboxa, bym sobie złożył PC, to bym się wkurzył, bo mi ten Xbox byłby do niczego niepotrzebny. mam dwóch znajomych, którzy teraz sobie właśnie złożyli PC. -ta. Pozdrawiam Maćka, który złożył sobie dobrego peceta, żeby grać w World of Warcraft. No <śled> <śled> Naprawdę. To jest... Nie można z nim grać w Fortnite'a, bo on World of Warcraft. No ale Xboxa z tego, co pamiętam, albo pożyczył, albo sprzedał. Chyba sprzedał. Wiesz, no bo w sumie po co mu ten Xbox, mm -hmm. tak? jak ma mocniejszy komputer w domu. Eee, I trochę nie rozumiem tego. Znaczy Rozumiem z takiego względu, że Microsoft chce promować Windowsa 10 jako platformę do grania. Z drugiej strony oni nie tak strasznie nie potrafią poprowadzić tego Xboxa, jeżeli chodzi o produkt i, i, i usługę, że to aż boi. No po prostu... Mają świetne pomysły, tak jak te Game Passy, gdzie to jest rewelacja, ale przecież oni do tego dokładają. No, oni na tym nie
0: zarabiają. Trzy miesiące za cztery zł wziąłem. No, ja też tak żyłem.
1: Musiałem pamiętać, żeby to odwołać, nie? no bo tam. Aha, no tak. ja, ja na PC czekam. Właśnie tak w taki Gearsy grałem za 4 zł. Hmm. Te, te piątkę. No, stary, wiesz, ładują ileś milionów dolarów w promocję i przede wszystkim w stworzenie nowych Gearsów. Po czym możesz sobie nie zagrać za 4 złote, nie? Jeszcze w dziesiątki innych gier. Tak, no. no
0: i nie kupując Xboxa.
1: No i wiesz, też trzeba pamiętać, że Microsoft nigdy tam się nie chwali specjalnie sprzedażą czegokolwiek. A tym bardziej teraz się nie będzie chwalił, jak daje gierki za darmo. Oczywiście, wiesz, z punktu widzenia gracza to jest super, no bo kupujesz konsolę, kupujesz abonament, płacisz relatywnie niewiele, patrząc na to, ile dostajesz i jest ekstra. Natomiast... Potem niech nikt nie będzie zdziwiony, że to się nie sprzedaje, w sensie takim, że nie zarabiają na tym Xboxie, no bo jak mają zarabiać, jeżeli go zdają za darmo. I Fakt, że Microsoft może sobie pozwolić na, zarabia, na to, żeby nawet na tym Xboxie tracić, no bo zarabia na Windowsie i na Office. I to no to takie hobby
0: sz... trochę, jak Apple no, górę TV. pieniędzy. To dla Apple'a do niedawna.
1: No właśnie, a wiesz, no Sony, umówmy się, w mobilu, no, no trochę mnie idzie, nie? Telewizory są spoko, aparaty teraz świetnie się sprzedają, nie dziwię się, bo są, są super. Ale tak naprawdę chyba najlepiej zarabia w tej chwili PlayStation, więc dla Sony to jest mega ważna instytucja, jaką jest PlayStation, i oni muszą robić wszystko, żeby zarabiać na tym sprzęcie nie? i na grach. No ale jeszcze wracając do tego, co w sumie zacząłem tę najważniejszą myśl związaną z tymi nowymi konsolami. Tak mi mierzi, tak mnie boli, tak jest mi przykro, że muszę czytać i oglądać, jak się ci ludzie zabijają w internecie, że coś tam będzie mocniejsze, jakaś tam pamięć w czymś tam, gdzie. Ta moc w tej konsoli oczywiście ma znaczenie, no bo jak będzie ograniczać twórców gier, no to jest bez sensu. Szczególnie, że te konsole muszą nadrobić to, co straciły przez te wszystkie lata do PC-ów. Natomiast podzespoły w konsoli nie są najważniejsze. Najważniejsze są gry i mogą te konsole być turbowydajne i, i, i ci producenci mogą je sprzedawać za bezcen, w, w sensie, że po prostu Większy będzie koszt stworzenia tej konsoli niż to, co oni za nią dostaną przy zakupie od klienta. Natomiast co mi z tej mocy, jak, jak gry będą słabe. Nie? To jest doskonały przykład Switcha, najsłabsza konsola na rynku, a niektóre gry są naprawdę najlepsze w tym roku.
0: No, jako taki zupełnie luźny obserwator, który y, y, poczytuje newsy, obserwuje Twittera i y, y, no, raczej jakichś tam gameplayów za dużo nie oglądam, ale mniej więcej orientuje się co się pojawia i jak wygląda. To szczerze mówiąc, tak patrząc na społeczność jakoś albo znajomych, albo znajomych, znajomych, albo znajomych, 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 którzy pogrywają w to i w tamto, no to ja zauważyłem, że przez cały ten rok największe emocje wzbudzał Switch. Tak,
1: dokładnie, dokładnie, bo wiesz, jest dużo jak zewnętrznych producentów, którzy wiesz, stają na głowie, żeby taka jakoś działała, nie? No bo to jednak te podzespoły tabletowe, NVIDIA to nie jest za dużo mocy. co też... Wielki szacun dla tej firmy, która e, robiła port na Wiedźmina Trójki. No, wyszedł tak nierewelacyjnie, nie, nie nie? No, ale tam te ograniczenia sprzętowe jednak zrobiły swoje i, i czuć, że tej mocy brakuje, natomiast no, udało się. Ale z drugiej strony masz po prostu gry tworzone bezpośrednio na Switcha przez Nintendo, które Super Mario Odyssey, czy e, Zelda ta, ta duża, Breath of the Wild, czy... Te Luigi z mężem, które wyglądają rewelacyjnie i działają kapitalnie. Do tego masz te Astral Chain, które też super wyglądało zewnętrznego studia i działało super. I jednak jak widać, ta moc urządzenia nie jest najważniejsza, skoro najważniejsze są gry. No i tak jak mówisz, no, mega dużo emocji wzbudzały produkcje na Switcha na najsłabszej konsoli. A tu się z drugiej strony w 2020 roku będzie zabijać Microsoft z PlayStation. Oto, która konsola jest mocniejsza. No. A w ogóle wiesz, nie, nie mówią nic o grach, nie?
0: <duszelny> to prawda. A nie możemy przemilczeć jednej rzeczy, o której na pewno powiesz z przyjemnością, bo a nie rozmawialiśmy o tym do tej pory, no bo są jeszcze przecież mini-powroty, nazwijmy to, klasycznych konsol Atari, Sega i tak dalej. Ten trend, myślisz, będziesz się utrzymywał? Będziemy oglądać kolejne generacje tych, które już wyszły?
1: Wiesz co, myślę, że tak, z tego względu, że jak tak spojrzeć zdrowo, rozsądkowo, to produkcja takiego urządzenia to absolutnie jest dużo tańsza, mniej pracy trzeba włożyć niż w nową konsolę nowej generacji, no bo nie musisz tworzyć tej architektury całej. Ja teraz mam jeszcze, muszę oddać testowe Commodore, które puszczałem recenzję na Antwebie, te dc 64 czyli C64 pełnowymiarowe Commodore 64 z pełnowymiarową działającą klawiaturą, która wygląda super. No ale wiesz tam, w środku jest jedna płytka z pamięcią Flash i jakimś tam procesorem i emulator. No to nie jest Rocket Science, szczególnie te emulatory. To są często tak jak PlayStation do tego swojego mini, Classic. Wzięło po prostu, wiesz, jakiś tam open, open sourceowy emulator, i, i nie musi się nad tym spalać. Tak naprawdę najwięcej poszło na design pudełeczka naokoło I, i to, żeby ten emulator był w miarę wydajny na podzespołach, które są w środku, więc stworzenie tych samodzielnych jakichś SNES-ów, i, i mega Driveów od SEGI, wiesz, mega mało pracy w zasadzie jakiegoś tam fachmana trzeba wziąć od zrobienia tego pudełka, żeby to się nie spaliło przy podłączeniu do telewizora, żeby nie lagowało i, i tyle, więc jak najbardziej. Ja bym chciał sobie, wiesz, jeszcze co prawda żadnej nie kupiłem, żeby było jasne.
0: No bo te ceny są zabójcze. Przynajmniej na początku, chyba że później jakoś gdzieś się na promce.
1: No tak, no to PlayStation faktycznie mega potaniało, ale to też pokazuje, że nikt tego nie kupował, nie? trochę szkoda. Ale no, tam było dużo czynników, które sprawiły, że, że, że to przyjęcie było trochę negatywne, mm -hmm. w przeciwieństwie do wielu innych. Natomiast wiesz, ja bym chciał na przykład takiego Dreamcasta. o Zawsze chciałem mieć Dreamcasta, chciałbym Sega Saturn. Zawsze chciałem mieć Sega Saturn, nigdy jej nie kupiłem. I dwa razy w życiu grałem u kogoś, nie? więc bardzo bym chciał i bym kupił. No. Nawet sam się rozglądam za tą samego Saturn, czy nie kupić, ale na 600-700 zł i nie masz pewności, używana, nie masz pewności, czy będzie dobrze działać, a druga sprawa, że te gry są strasznie drogie na Saturna.
0: No, jeszcze trzeba polować Allegro, Elixy i tak dalej.
1: Nintendo 64 bym kupił o...
0: No ja, o bardzo... ja się dałem naciągnąć na razie na nes i Snesa przegapiłem, znaczy przegapiłem, próbowałem mu polować Atari w Lidlu yy, Flashbacka M dziesiątkę
1: w moim też nie było, patrzyłem
0: ale jak już dotarłem na miejsce to usłyszałem, że a tu była jedna i prowadzi mnie pan na, 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 na to miejsce, chyba no nie wiem, ja to odebrałem jako takie udawanie, że gdzieś tutaj na pewno jest a w międzyczasie chyba na zapleczu już odłożono cztery, wyłożyli jedną, którą jakiś maniak przede mną zgarnął a te cztery pewnie poszły między rodzinnymi i znajomych pracowników, więc.
1: No ja wiesz to też poszedłem na zakupy, bo ja robię zakupy w Lidlu, mam niedaleko i też myślę, że A, <śmiech> kupię sobie. Co? W ogóle nie było. Ni, Ale Sega była? Bo u mnie Sega była trzy albo cztery. Nie, nie było nic.
0: No a ja dopytywałem właśnie jeszcze Kamila od nas, Świtelskiego, czy, czy, czy tą Segę ewentualnie mówi, że nie, 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 nie. To jest ta robiona na licencji, natomiast tak, tak, jeżeli tak, chcesz, tak, to od SEGI trzeba kupować. No i jeszcze, kurczę, był. Capcomu wróciła ta taka mega, super jakaś wersja, tam 800 czy 900 zł kosztuje, nie? Tak, tak, tak.
1: Piotr jak z HDTV Polska to kupił. Tak, <grym> widziałem. No ale gdzie tam. On... On kupuje wszystko. Jest, on nie gra prawie, bo nie ma kiedy. A ale ma. Często rozmawiam, ale ma. On, jest, on kiedyś, jak pchnie te wszystkie rzeczy, które kupił, to wiesz, wybuduje sobie pod Warszawą jakiś wielki dom za to. Nie? Te wszystkie kolekcjonerki, te wszystkie sprzęty.
0: No filmów też kupuje tak, tak, i zwozi. Tak, tak. Pamiętam jak z Las Vegas gdzieś tam rzucił fotkę e, cały koszyk filmów, których w Polsce nie kupisz albo będą o wiele drożej, jak z Best Buy a tak, on, on,
1: on co jest on co jest w Stanach, to wiesz, na CS-ie to przywozi też jakieś konsole, jakieś gry, w ogóle wszystko. On, pamiętam, byłem z nim na CS-ie, to on miał taką walizę wielką, pustą na te rzeczy żeby, żeby się obkupić.
0: Ale ja się wcale nie dziwię, bo jeżeli ja idę na dział y z filmami, a to też tyczy się czasami gierek i konsol i ja sobie kupuję za 5 dolarów 7 części piły na Blu-rayu, więc kosztowało mnie to 20 zł, no to, no halo, no to o czym my rozmawiamy. U nas jednej części nie kupisz za 20 zł za Blu-rayu, nawet za 20-30 lat, więc...
1: No, to prawda. Więc
0: także to jeść, jak, jak przeceny i promocje, to tam i gierkowe i konsolowe, wiadome.
1: No i jeszcze Japonia, bo Kamil od nas jeździ często i... Tam sobie zwozie różne rzeczy. No ale trzeba się pilnować,
0: trzeba się pilnować. E, Jeśli chodzi na przykład, czy w przypadku Kindla, miałem małe problemy z japońskim jednym, e, no a przy MacBookach trzeba pilnować tej jednak klawiatury. Znajomy się podradził mnie, czy warto kupić. Ja, dla mnie w sumie w miarę logiczne było, że trzeba powiedzieć, że chcę międzynarodową klawiaturę, a nie lokalną. O, on niestety o tym nie wspomniał, a nie rozpakował go zanim nie dojechał do Polski. No i się wyrobił. No tam próbował jakoś z lokalnym oddziałem Apple'a, to nie wiem na czym stanęło, ale no ale to wiadome.
1: Wiesz co, ja miałem Macbooka R kiedyś sprowadzonego z Japonii, dużo taniej wyszło, kolega mi przywiózł mhm. i tam oczywiście były wiesz te znaczki japońskie, nie, alfabet, ale były też z Tak, są obok, są, no po, po prostu, no. żeby
0: nie, nie myliło się, nie.
1: Więc ja byłem mega zadowolony, szczególnie, że to wyszło dużo taniej, dużo taniej.
0: No, tam jest czasem przebitki od 15 do 20%. No to przy kwotach, a dobrze wiemy, jak kosztują makie, no to, to są solidne pieniądze. Hmm. No a jest jakaś konkretna gierka, na którą czekasz? Tak na koniec. Zapytam. No tego
1: cy cyberpanka czekam. No. Tylko. Wiesz co, ja się już trochę nauczyłem, żeby nie czekać na żadną gę. No tego finala siódemkę, nie? No, na pewno kupię. Mhm. Staram się nie czekać, żeby nie być potem rozczarowanym. O, tak ci powiem. I wiesz co, chyba im jestem starszy, tym się staram skupiać na tym, co mam do ogrania, a nie co ewentualnie ogrom w przyszłym mm -hmm. roku. Gdzieś ten entuzjazm na czekanie mi się wydaje, troszeczkę mi znikną, znika mi z wiekiem.
0: O, to tak jak u mnie z serialami.
1: A na seriale też nie czekam. Też tak mam. Czekam na nowy odcinek Watachy. Dzisiaj ma być.
0: Ale to teraz już będzie w emisji który? Piąty? Czwarty? Piąty. Piąty. A, to za tydzień filmu.
1: A to ma być 6 odcinków. O, 6, no, to...
0: Ale bez spoilerów, nie powiem jak się kończy. Dobrze. <grym> e,
1: <grym> Ale jak czy... się uda obejrzeć, bo my ostatnio HBO go wylogowuje. <grym> Nagminne ze wszystkich tych. I też oglądam o tablecie na iPadzie, bo jak włączam na telewizorze, to mi jest... Jakieś mam jak choroba lokomocyjna. nie widzę te piksele i mi się robi niedobrze.
0: <grym> Wiesz co? No, Ja jestem zaskoczony tym jak to działa, że nic się nie dzieje ku temu, żeby to się zmieniło chyba, że czekamy na wejście HBO Max może najwyższe struktury HBO już wiedzą, że ta usługa wejdzie, że żeby się liczyć na rynku globalnym w taki solidny sposób w walce z Netflixem i Disneyem musi być HBO Max globalne. Oczywiście rozpoczną tak jak Disney od anglojęzycznych rynków później na cały świat. Przecież teraz Amerykanów czeka pięciomiesięczna bodajże przerwa od przyjaciół, bo znika z Netflixa chyba z końcem roku, a dopiero HBO Max będzie maj czerwiec więc no widać, że się dzieje, każdy zabiera do siebie najlepsze rzeczy, więc nie dziwmy się, że Netflix produkuje tyle tego, bo chce zapełnić ofertę. No wiadomo, z jakością różnie bywa, ale mają sporo do no, nadrobienia, bo HBO czy Disney budowało swoje katalogi latami, żeby mieć te klasyki. Hmm. No i zobaczymy, może ta HBO Max do nas wjedzie z jakimś 4K i fajnym dźwiękiem przestrzennym. No,
1: no spoko, tylko wszystko fajnie i nie przeszkodziło im ten brak... Y nowości w postaci 4K, HDR-u, czy w ogóle sprawnie działających aplikacji <głos> tak. i braku pikselów nie, nie przeszkodziło, żeby w Polsce podwyższyć ceny, nie? Znaczy wiesz, w no, moim
0: zdaniem to był błąd, że w ogóle ta obniżka była. Ja nie wiem, dlaczego ta obniżka nastąpiła może chodziło po prostu o zbudowanie bazy użytkowników, widzów, a później a nie zorientują się, to tylko 5 zł. Może o to chodziło. I, tak,
1: I tak najlepiej robił Showmax, nie? który teraz, są te filmy i seriale na szczęście lub na nieszczęście w niektórych przypadkach, czyli na szczęście było Roist na Netflixie, a na mhm. nieszczęście, bo Vega jest na Netflixie. Nie? Więc poziom, poziom spadł. Natomiast Showmax był super pod tym względem, tam prawie nikt nie płacił, nie? więc dlatego też się wycofali, no bo wszyscy mieli z jakiegoś abonamentu playa, mhm, ze, mhm. Z, ze, zdra tak, ze zdrapek tak, w tak, chipsach. Tak, 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 które, tak.
0: No, to, to było fajne, ale nawet za te 20 zł e, nie była to usługa pierwszego wyboru oczywiście, ale jako taki dodatek raz na jakiś czas wykupić, coś obejrzeć, to mi się podobało co robili, bo ściągnęli przecież do Polski Stargate'a, ściągnęli klasyczne Jericho, jak ktoś miał fanaberię chciał obejrzeć, wszystkie alo alo to też było, jak chciał cały pakiet Top -giera, to też mógł obejrzeć. Więc no, to nie było tak, że tam nie było co oglądać, dosyć wąska może konkretna grupa, ale Shomax jakoś tę lukę wypełniał, której jak widać teraz nikt nie chce uzupełnić, bo ani HBO, ani Netflix, ani Player i Iple wcale się jakoś nie garną, żeby takie klasyki nam udostępnić online, a chciałoby się je czasem obejrzeć.
1: No właśnie, to też mnie zobaczyliśmy z tego... Tak, tego konca, ale, 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 ale... Ale powiem to. Śmiesznym jest straszne, jak ludzie na Twitterze płaczą, że o, wywalają te stare filmy z Netflixa czy z czegoś tam. No ale głównie z Netflixa. Aha. Tak, w sumie oglądacie je codziennie, nie? Tak, stare, stare filmy i stare seriale wszyscy oglądają codziennie i płaczą, bo jakiś film z 2001 roku znika z Netflixa. No jak. Przez te 16, czyli 17, czy 18 lat nie obejrzałeś już trzy razy, no to, no to, no to już go nie obejrzysz, to nie płacz, że ci go zabierają. No może chciał I...
0: jeszcze obejrzeć.
1: Ja chcę, ja chcę żeby na Netflixie pojawiło Rambo, wszystkie części, żeby ko moje kochane Komando, takie klasyki. Jak, no to właśnie jak, o jak tym hackerzy, mu mówię Mortal
0: i Showmax show, nam to w jakimś tam stopniu zapewniał. Trochę tego ściągali, a widać, że wcale reszta się do tego nie garnie. mają ręce zajęte produkcją własnych.
1: No tak, ale może wiesz, też jest tak, że ci analitycy, którzy sprawdzają, co się ogląda, jednak okazuje się, że ten film z 2002 roku wcale stary, nie cieszy, się wcale, wcale, popularnością. Wcale się cieszy popularnością, bo no. wjeżdża Six Underground, czy Irland, czy, <laughs> tak. czy, czy Wiedźmini biją rekordy popularności, a to wcale nie są Przyjaciele, Stargate. Czy o, jakiś...
0: nie, no Przyjaciele i The Office, to The Netflixa, w anglojęzycznych krajach była ogromna rzecz.
1: No, ale to wyjątki są, nie? To są takie pojedyncze seriale.
0: No, nic ale sega chce,
1: chce się komuś oglądać. Jest 59. przyjaciół, którzy i tak lecą na jakimś Comedy Central i pst, gdzieś tam. Zapytaj Kamila, Pst. No tak. To Kamil to te, no, jest też wyjątek. No, 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 no ale ja też jestem jak, wyjątek. Jak masz taki The bo... Office nowy. No. No. Nie the, 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 the Office, tylko The Morning Show. Nie? Na no, to no to dobrze, no to już
0: obejrzał. Ja też już obejrzałem. Wszyscy się zachwycamy. Tak jak mówiłem, wcale odcinek poświęcony serialom Apple'a m.in. The Morning Show nie jest wcale taki odległy. Także czekamy, aż obejrzysz i podyskutujemy. Ale co do takiego wracania, no to kurczę, na przykład taki Seinfeld, do którego ja wracam, no to dobrze jest mieć go zawsze pod ręką. No, te dwadzieścia min... za
1: dużo wolnego czasu,
0: no jak nie, no ja raczej iPad, pobieranko yy, i gdzieś te pół godzinki zagospodarować lotu albo podróży samochodem. No, znaczy no ja też...
1: Wtedy wolę nowości, wiesz, tak samo do gier nie No ale starych.
0: podchodzisz nie. troszeczkę inaczej, jak oglądam nowość, to ja tego The Morning Show na iPadzie nie obejrzę, ja sobie muszę wygospodarować czas, chyba, że goni czas do recenzji, no to wtedy jest troszeczkę inaczej, ale tak, to tę godzinkę wolę spędzić w spokoju przed większym ekranem i trochę się tym nacieszyć, a nie patrzeć w 10 sali. No, no, wy... O no, nie,
1: no, no, 15 super. milionów. Natomiast masz Apple TV, nie? Wiesz,
0: no, chwała przystawkę. Bogu, że, że jednak Samsung się lubi zaplem. Chociaż A, wiemy. Że... Wiadomo, że musieli sypnąć Samsungi I to musiała być naprawdę pokaźna kwotach, skoro do tej pory Sony i LG nie są w stanie przebić tego w żaden sposób. Na Samsunga jeszcze teraz wyskoczyło Disney Plus, oczywiście w wybranych krajach. No i ja także też w pewnym momencie przejrzałem ofertę Samsunga w, tych w sklepie APEC. Wiem, już zbeczyliśmy kompletnie, ale tak chcę na, na, na boku dodać. No nie ma tak uniwersalnej, no, tak obszernej oferty żadna inna platforma telewizyjna, ani webOS, ani Android TV. Samsung przez to, że jest trochę monopolistą na tym rynku zgarnął wszystko. Na polski rynek ale, to
1: pokazuje. Ale OLEDa też nie ma.
0: Nie ale... ma OLEDa. no to prawda, no tutaj trochę... Chociaż gdzieś przeczytałem newsy, że podobno zaczęli pracować nad własnym. To by było ciekawe. No, ale pod tym względem, że po prostu masz jeden pilot, wciskasz sobie menu, a na dole masz skróty do wszystkiego. Netflix, HBO Go, IPLA, e Player, Eleven Sports, Eurosport, Apple TV, no, Disney+, Plus. mogę wymieniać w nieskończoność, bo tam jest no naprawdę do, YouTube trochę kulawy, ale jakoś tam. Więc... Luba, bo zb
1: Kompletnie zbaczamy z tematu, a jeszcze okay. na sam koniec... Giereczkowo. Ko ko Giereczkowo i kończ kończąc już tak ten jest. podcast, bo jesteśmy w okolicach godziny... Mm -hmm. Którą konsolę kupisz? To jest najważniejsze. Wiesz
0: pytanie. co, jestem poważnie, jestem bliżej zakupu tym razem PlayStation a nie Xboxa. Po pierwsze, tak jak powiedziałeś, jeżeli będzie jakaś bardzo bardzo taka. Mm, intrygująca nowość Xboxowa, to może skieruję się do sklepu Windows i przepraszam, sklepu Microsoft. I kupię sobie na PCA i to no ogram. Ale naprawdę najważniejszym dla mnie czynnikiem w przypadku PlayStation 5 będzie wsteczna kompatybilność, bo kupując jedną konsolę kupię dwie, będę miał dostęp do nowości z piątki, znaczy, które też będą wychodzić na czwórkę jak mówiłeś, ale w lepszej, w lepszej odsłonie wizualno-dźwiękowej zagram na piątce, no a będę mógł też nadrobić zaległości z czwóreczki, tylko niech zmienią tego pada.
1: Nie zmienią. A co mi jest ten zewnętrzny taki licencjonowany?
0: No wiem, no wiem. Ale jak Natomiast, się człowiek przyzwyczaił, to... Wiesz co, ale ja
1: też się skłaniam do PS5 i właśnie dokładnie z tego samego powodu, bo część tych gier, a pewnie większość nowych na Xboxa, ogram sobie na PC-cie. Mhm. szczególnie, że i tak zbieram się cały czas powoli do złożenia sobie podmontaż stacjonarnego komputera. I... A może
0: Mac Pro za ćwierć miliona?
1: <głos> tak. I to, no, ale tam nie będą działać, z Windowsa.
0: Nie, no Muszą jak? No, on ma tyle RAMu że wirtualna no, maszyna stawiać, będzie śmigać. Tak, tak.
1: No ale to zaraz się okaże, że wiesz, tam coś się nie obsługuje i te gry chodzą no, tak, tak jak no, na, tak. Na, na tanim PC'cie. Natomiast no, będę się zbierał do tego, no bo już mm -hmm. bo będzie najwyższy czas, żeby, żeby to wreszcie zrobić, tego PC'ta. Natomiast no, te produkcje, których nie będzie na PC'cie, bo ich nie będzie w większości przypadków, no to będę grywał na, na PlayStation. Tylko też powiem Ci, jak ja zrobiłem, ja jeszcze zanim pracowałem na, stary, na stałe w Antwerbie, to pisałem o grach gdzie indziej, i jak wyszła, wyszedł Xbox, to właśnie mówiłem na początku, że go wypożyczyliśmy ze sklepu. A jak wyszła PS4, no to tam chwilę chłopaki z redakcji mieli, a później ja wziąłem na jakieś, nie wiem, tam trzy tygodnie. ogałem mhm. to, co było do i wiesz, że nie kupiłem. To był listopad, tak, premiera mhm. PS4. Ja dopiero kupiłem ją w maju. Aha. Więc też nie wiem, czy na 100% kupię, um, jak wyjdzie. Pewnie tak, ale jak kupią, to też się pewnie nic nie stanie, nie?
0: No, ja jestem ciekaw też, jak będzie wyglądać, bo tak jak powiedziałeś, na razie to były te takie deweloperskie zestawy, więc no to też jest ważne, bo to dla ciebie kwestia tego, że nie masz gdzie wstawić Xboxa tego klocka, to też jakoś tam rolę odgrywa, nie?
1: No tak, tak, więc zdecydowanie.
0: Ciekawe, ciekawe, jak tutaj się Sony spisze tym razem. Bo porównując Xboxa One S i One X z PS4 Pro, no to wolę klocka.
1: Pod kątem wyglądu? Tak. No, specyficznie ta PS4 wygląda. Znaczy mi się podoba, okej, okay, ale no nie jest jakaś super, przesadnie ładna. O.
0: No, także niech pokazują zaraz na CSie i. No to już
1: za, nie wiem, CS jest podobno. za kilka dni, no. Tak, 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 tak no tak, tak, bo tak, tam na tak, początku tak, stycznia tak. jest.
0: Niech pokazują i będziemy dyskutować.
1: No. No dobra, to się żegnamy.
0: Tak, będziemy się żegnać. Dzięki serdeczne, Paweł, wszystkiego dobrego w nowym roku. Dla no, ciebie. Tak. I tobie dla tobie też życzę wszystkim, tak, tak, Wszystkim życzę. Eee, tak. Eee, dzisiaj ma. A, dzisiaj jest 31 odcinek się pojawi. Ojej, już po Sylwestrze. No ale ale życzenia będą jak najbardziej aktualne, więc trzymajcie się tam ciepło, bo podobno śnieg ma spaść, już nie tylko w Zakopanym. E, miejmy nadzieję, że trochę tej zimy jeszcze uświadczymy, bo w święta było naprawdę po, pochmurno i smutno, więc nic, tylko spędzać czas przed konsolą.
1: Lub komputerem. Tak,
0: <laughs> zamiast ich <igboxa. laughs>
1: No Trzymajcie się, na razie. Do hej.
0: usłyszenia, hej.